0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு தேசத்ரோகி நதிக்கரை பாறையில் புலிகேசிக்கும் புத்த பிக்ஷுவுக்கும் நடந்த சம்பாஷனை மேலும் மேலும் குரோதம் நிறைந்ததாகிக் கொண்டு வந்தது சிவகாமியின் விஷயத்தில் நாகநந்திக்கு ஏற்பட்டிருந்த மதிமயக்கத்தை போக்க புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முயன்றார் ஆனால் இது சம்பந்தமாக சக்கரவர்த்தி சொன்னதெல்லாம் நாகநந்தியின் குரோதத்தை இன்னும் அதிகமாக்கி வந்தது சிவகாமியைப் பற்றி புலிகேசி குறைவுபடுத்தி பேச பேச புத்தபிக்ஷு ஆவேசத்துடன் அவளை உயர்த்திப் பேசலானார் சகோதரர்களுக்கிடையில் மேற்படி விவாதம் ரொம்பவும் காரமடைந்து அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்வதற்கும் ஆயத்தமாகிவிட்ட சமயத்தில் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு தூரத்தில் நடந்த ஒரு கோரமான சம்பவம் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது கேட்பவர்களின் இருதயம் நின்று போகும்படியான பயங்கர குரலில் ஐயோ ஐயோ அலறிக்கொண்டு ஒரு மனிதன் ஓடிவந்து வாதோரா நதியின் செங்குத்தான கரையின் மீது ஒரு கண நேரம் நின்றான் மறுபடியும் ஐயோ என்று அலறிவிட்டு விரைந்தோடி நதிப்பிரவாகத்தில் குதித்தான் குதித்தவுடன் தண்ணீரில் மூழ்கினான் சில வினாடி நேரத்துக்கெல்லாம் அவன் குதித்த இடத்துக்கு சற்று தூரம் கிழக்கே அவனுடைய தலை மட்டும் மேலே எழுந்தது பாறையே பிளந்து போகும்படியான ஒரு பயங்கர கூச்சல் கேட்டது மறுபடியும் தண்ணீரில் முழுகியவன் அடியோடு முழுகியவன்தான் அவன் முழுகியதற்கு அடையாளம் கூட அங்கே காணப்படவில்லை மலைவீழ் நதியான வாதோரா சலசல சப்தத்துடன் விரைந்து பாய்ந்து கொண்டிருந்தது சில வினாடி நேரத்துக்குள் நடந்து முடிந்துவிட்ட மேற்படி சம்பவத்தை புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கண்குட்டாத பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் நதிப்பிரவாகத்தில் விழுந்த மனிதன் மேலே எழும்பி அலறிவிட்டு மறுபடியும் நீரில் மூழ்கிய போது புலிகேசியின் இருதயத்தை யாரோ இரும்பு கிடுக்கியினால் இறுக்கி பிடித்தாற்போல் இருந்தது சற்று நேரம் அந்த மனிதன் மூழ்கிய இடத்தையே உற்று பார்த்துக் புலிகேசி திரும்பி நாகநந்தியை பார்த்தார் பிக்ஷுவின் முகத்தில் அப்போது தோன்றிய புன்னகை புலிகேசியின் உடம்பை சிலிர்க்க செய்தது அண்ணா அந்த சைத்ரிகனை நீ என்ன செய்து விட்டாய் என்று புலிகேசி கேட்டதும் புத்த பிக்ஷு ஒரு பேய் சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு சொன்னார் அவனையா நானா வேறொன்றும் செய்யவில்லை அப்பேற்பட்ட அற்புதமான சித்திரத்தை வரைந்தவனுக்கு ஆசி கூறினேன் என்னுடைய ஆசையை பெறுவதற்காக அவன் தலையை குனிந்த அவனுடைய பின் கழுத்தில் இந்த சுண்டு விரல் நகத்தினால் ஒரு கீரல் கீறினேன் இந்த நகத்தில் உள்ள விஷம் அவனுடைய உடம்பின் ரத்தத்தில் கலந்ததும் அவனுக்கு எரிச்சல் எடுத்திருக்கும் சற்று அவன் உடம்பு முழுவதும் அக்னியில் தகிக்கப்படுவது போல் இருந்திருக்கும் அவனுடைய மூளையும் கொதிப்பெடுத்திருக்கும் உடம்பையும் மூளையையும் குளிரச் செய்வதற்காகவே அப்படி விரைந்து ஓடி நதியில் குதித்தான் அவனுடைய உடம்பும் மூளையும் குளிர்ந்ததோடு உயிரும் குளிர்ந்து போய்விட்டது ஐயோ அண்ணா நீ எப்போது இத்தகைய கொடூர ராட்சசனானாய் கருணைய வடிவமான புத்த பகவானுடைய சங்கத்தில் சேர்ந்து காவி வஸ்திரம் அணிந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட கோரக் கிருத்தியங்களை செய்ய எப்படி உன் மனம் துணிகிறது என்று புலிகேசி கேட்டார் நாகநந்தி புலிகேசியை உற்று நோக்கி கூறினார் ஓஹோ நான் கருணையற்ற ராட்சசன் என்பது இப்போதுதான் தெரிகிறதோ உனக்காகவும் உன் ராஜ்யத்துக்காகவும் இதைவிட ஆயிரம் மடங்கு கோரக் கிருத்தியங்களை நான் செய்யவில்லையா அப்போதெல்லாம் நீ ஏன் எனக்கு தர்மோபதேசம் செய்ய முன்வரவில்லை காஞ்சி நகரத்து குடித நீரில் விஷத்தைக் கலந்து அந்நகர மக்களையெல்லாம் கொண்டு விடுவதாக நான் சொன்னபோது நீ சந்தோஷத்துடன் சம்மதித்ததை மறந்துவிட்டாயா ஆம் ஆம் அதையெல்லாம் நான் மறக்கவில்லை ஆனால் அது ஒரு காலம் என்று கூறி புலிகேசி சக்கரவர்த்தி பெருமூச்சு விட்டார் சற்று நதியின் பிரவாகத்தை உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு நாகநந்தியின் முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கினார் அண்ணா நீ எனக்கு செய்த உதவிகளையெல்லாம் நான் மறந்துவிடவில்லை இந்த உயிர் உன்னுடையது ராஜ்யம் உன்னுடையது நீ எனக்கு செய்திருக்கும் உதவிகளுக்கெல்லாம் இத்தனை காலமும் நான் பிரதியொன்றும் செய்யவில்லை இப்போது செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறேன் வாத்தாபி சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருந்த சாம்ராஜ்யம் ஆளும் சுகத்தை முப்பத்தைந்து வருஷ காலம் நான் அனுபவித்து விட்டேன் எனக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது சாம்ராஜ்யத்தின் பொறுப்பையும் சிம்மாசனத்தின் சுகத்தையும் இனிமேல் நீ ஏற்றுக்கொள் இத்தனை காலமும் நீ அணிந்திருந்த காவி வஸ்திரத்தை நான் அணிந்து கொண்டு இந்த அஜந்தா சங்கிராமத்திலேயே மீதியுள்ள என் வாழ்நாளை கழித்து விடுகிறேன் பிரகிரு தேவியும் கலை தேவியும் பூரண சௌந்தரியத்துடன் கொலுவீட்டிருக்கும் இந்த அஜந்தாமலையில் நீ உன்னுடைய இளம் கழித்தாய் நான் என்னுடைய முதுமைப் பிராயத்தை இவ்விடத்தில் கழிக்கிறேன் சாம்ராஜ்ய பாரத்தை இனிமேல் நீ ஏற்றுக்கொண்டு நடத்து இவ்விதம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி சொல்லி வந்தபோது அவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் உண்மையான உள்ளத்திலிருந்து வருவது என்பதை புத்தபிக்ஷு தெரிந்து கொண்டார் இத்தனை நேரமும் குரோதம் கொதித்துக் அவருடைய முகம் இப்போது மலர்ந்தது புலிகேசி பேச்சை இடையில் நிறுத்தி மௌனமாயிருந்த சிறிது நேரத்தில் பிக்ஷுவின் உள்ளம் வருங்காலத்தைப் பற்றிய எத்தனையோ இன்பக் கனவுகளைக் கண்டது அந்த கனவுகளின் அறிகுறி ஒருவாறு அவருடைய முகத்திலே காணப்பட்டது அண்ணா என்ன சொல்லுகிறாய் உனக்கு சம்மதம் தானே என்று புலிகேசி கேட்டபோது அவருடைய வார்த்தையில் புத்த பிக்ஷுவுக்கு பூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் இன்னும் நன்றாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டு தம்பி இப்போது நீ சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் உண்மையா அல்லது காவி வஸ்திரம் தரித்த பிக்ஷுதானே என்று என்னை பரிகாசம் செய்கிறாயா என்று கேட்டார் அண்ணா நமது பாட்டனார் சத்தியாச்சரிய புலிகேசியின் திருநாமத்தின் மீது ஆணை வைத்து சொல்லுகிறேன் நான் கூறியதெல்லாம் உண்மை இதோ இந்த கணமே அதை மெய்ப்பிக்க சித்தமாயிருக்கிறேன் இன்றைக்கே நான் பிக்ஷு விரதம் மேற்கொள்கிறேன் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவினிடம் சொல்லி உனக்கும் விரதத்திலிருந்து விடுதலை வாங்கித் தருகிறேன் ஆனால் இதற்கெல்லாம் ஒரே ஒரு நிபந்தனை மட்டும் இருக்கிறது அந்த காஞ்சி நகரத்து நாட்டிய பெண்ணை நீ தியாகம் செய்துவிட வேண்டும் பெண் புலியின் மீது வேலை எரிந்து கொண்ட வேடனை ஆண் புலி எப்படி பார்க்குமோ அப்படி நாகநந்தி புலிகேசியை பார்த்தார் நடனப்பெண்ணின் சரணாகதி சித்திரத்தை எழுதிய கலைஞனுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ அதே கதி ஒருவேளை புலிகேசிக்கும் நேர்ந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அச்சமயம் வாதோரா நதியின் மறுக்கரை வழியாக ஏழெட்டு பேர் விரைவாய் வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அந்த ஏழெட்டு பேரும் சாமானிய மனிதர்கள் அல்ல மந்திரிகள் தளபதிகள் முதலியோர் ஏதோ முக்கியமான அவசரமான விஷயத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் தெரிவிப்பதற்காக அவரை தேடி வருவதாகவும் தோன்றியது இதை கவனித்த பிக்ஷு தம் உள்ளத்தில் பொங்கி வந்த குரோதத்தை ஒருவாறு அடக்கிக் கொண்டு ஆ உன்னுடைய சாம்ராஜ்யதானத்தில் ஏதோ ஒரு இழிவான சூழ்ச்சி இருக்கிறது என்று சந்தேகித்தேன் அது உண்மையாயிற்று என்றார் அண்ணா நன்றாக யோசித்து சொல்லு சத்யாச்சிரய புலிகேசி வீட்டிருந்த சிம்மாசனத்தில் ஒரு சிற்பியின் மகள் ஏறலாமா ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்க முடியாது எனக்கு மனவேற்றுமை உண்டு பண்ணி அந்த மோகினி பிசாசை துரத்திவிட்டு வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறி ஆயுள் உள்ளவரையில் ராஜ்யபாரத்தை நடத்து என்று புலிகேசி உருக்கமான குரலில் கூறினார் நாகநந்தியோ பழையபடி நாக சர்ப்பத்தைப் போல் சீறிக்கொண்டு சண்டா பாதகா நீ நாசமடைவாய் உன் தலைநகரம் எரிந்து சாம்பலாகும் உன் சாம்ராஜ்யம் சின்னா பின்னமாகி அழியும் தேவேந்திரனுடைய பதவி கிடைப்பதாய் இருந்தாலும் சிவகாமியை என்னால் தியாகம் செய்ய முடியாது கேவலம் இந்த சழுக்க ராஜ்யத்துக்காகவா அவளைத் தியாகம் செய்ய சொல்கிறாய் ஒருநாளும் இல்லை இப்படி நன்றி வஞ்சகத்துடன் என்னிடம் நடந்து கொண்டதற்கு கூடிய சீக்கிரம் நீ பலன் அனுபவிக்கப் போகிறாய் உனக்கும் எனக்கும் இந்த வினாடியோடு எல்லாவித பந்தமும் அச்சிவிட்டது இனி உன் முகத்திலேயே நான் இதோ நான் போகிறேன் போய் சிவகாமியையும் அழைத்துக் உன் ராஜ்யத்தை விட்டே போய்விடுகிறேன் அதோ வருகிறார்கள் பார் அவர்கள் உன்னுடைய விநாச கொண்டு வருகிறார்கள் என்று கூறினார் இப்படி நெருப்பை கக்கும் வார்த்தைகளை நாகநந்தி கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது நதியின் மறுகரையோடு விரைந்து வந்தவர்கள் மேற்கே சற்று தூரத்தில் இருந்த மூங்கில் மரப்பாலத்தின் வழியாக நதியை கடந்து சக்கரவர்த்தியும் பிக்ஷுவும் இருந்த பாறையை அணுகினார்கள் நாகநந்தி தமது சொல்லை காரியத்தில் நடத்தி வைக்கும் இரண்டு அடி எடுத்து வைத்தவர் புனரலோசனை செய்து தமது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டவர் போல தயங்கி நின்றார் வருகிறவர்கள் என்ன செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் என நிச்சயமாய் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அவர் அவ்விதம் நின்றார் போலும் வந்தவர்கள் எல்லாருடைய முகத்திலும் கவலையும் பீதியும் குடிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிக்க வியப்படைந்து எல்லாரும் கும்பலாக வந்திருக்கிறீர்களே என்ன விசேஷம் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி உண்டா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு மிகவும் முக்கியமான செய்திதான் ஆனால் நம்பவே முடியாத செய்தி சொல்லுவதற்கும் தயக்கமாயிருக்கிறது என்று சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம கூறினார் அதன் அவ்வளவு முக்கியமான செய்தி எங்கிருந்து யார் கொண்டு வந்தார்கள் ஏன் எல்லோரும் இப்படி பயந்து சாகிறீர்கள் யாராவது பகைவர்கள் சலுக்கு சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகிறார்களா சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் மகாபிரபு தாங்களே சொல்லிவிட்டீர்கள் இதென்ன பிதற்றல் நான் என்ன சொன்னேன் பகைவர்கள் சலுக்க ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருவதாக சொன்னீர்களே அதுவா உண்மை ஆம் சக்கரவர்த்தி செய்திதான் யார் அந்த சத்துரு வடக்கே இருக்க முடியாது அவரிடமிருந்து சமீபத்தில் ஸ்நேகம் நிறைந்த அழைப்பு கடிதம் வந்திருக்கிறது மற்றபடி மேற்கையும் கிழக்கையும் சத்துருக்கள் இல்லை வந்தால் தெற்கே இருந்துதான் வரவேண்டும் யார் காஞ்சி மாமல்லன் படையெடுத்து வருகிறானா அப்படித்தான் தகவல் பிரபு ஒரு நாளும் நான் நம்ப அப்படியே இருந்தாலும் எதற்காக நீங்கள் இப்படி கலக்கமடைந்திருக்கிறீர்கள் என்ன முழுகிப்போய்விட்டது பெருமானே நம்முடைய சைன்யத்தில் பெரும்பகுதி நர்மதைக்கரையில் இருக்கிறது இன்னொரு பெரும்பகுதி வேங்கியில் இருக்கிறது என்று பிரதம தயக்கத்துடன் கூறினார் அதனால் என்ன மாமல்லன் காஞ்சியிலிருந்து வருவதற்குள் நம்முடைய சைன்யங்களை வாத்தாப்பிக்குக் கொண்டுவர முடியாதா மாமல்லன் காஞ்சியில் இல்லை பிரபு பல்லவ சைன்யம் வடப்பண்ணையைக் கடந்து ஒரு வாரம் ஆகிறது இப்போது துங்கபத்திரையை நெருங்கியிருக்க வேண்டும் இதென்ன விந்தை செய்தி யார் கொண்டு வந்தது இதோ இவர்கள் வாத்தாப்பியிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இரவு பகல் எங்கும் தங்காமல் விரைந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று பிரதம மந்திரி சொல்லி இரு தூதர்களை முன்னால் நிறுத்தினார் உங்களை யார் அனுப்பினார்கள் ஓலை ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா என்று புலிகேசி திகைப்புடன் கேட்டார் இல்லை பெருமானே ஓலை எழுதுவதற்கு கூட நேரமில்லை வாத்தாப்போட்டை தலைவர் வாய்மொழியாக செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் நாங்கள் ஆறு பேர் ஐந்து நாளைக்கு முன்பு கிளம்பினோம் வழியில் நாலு பேர் விழுந்து விட்டார்கள் இரண்டு பேர்தான் மிஞ்சி வந்து சேர்ந்தோம் மந்திரி இவர்கள் பேச்சு உண்மையா முடியுமா மாமல்லன் இலங்கை படையெடுப்புக்காக கப்பல்கள் கட்டி கொண்டிருப்பதாகவல்லவா நாம் கேள்விப்பட்டோம் ஆம் பிரபு நம்புவதற்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆயினும் இவர்கள் வாத்தாபிக் கோட்டை தலைவரின் லட்சணியை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் விவரமான ஓலையோடு வேறு தூதர்களும் வருவார்களாம் இவர்கள் சொல்லுவது உண்மையாயிருந்தால் பல்லவ சைன்யம் இப்போது துங்கபத்திரையை கடந்திருக்க வேண்டும் துங்கபத்திரை கரையில் இருந்த சைன்யத்தை அந்த பிரதேசத்தில் பஞ்சம் என்று கொஞ்ச முன்புதான் வேங்கிக்கு அனுப்பினோம் புலிகேசி சற்று நேரம் ஸ்தம்பித்து அவர் மனத்தில் ஏதோ ஒரு உண்மை உதயமாகி இருக்க வேண்டும் சற்று தூரத்தில் நின்று மேற்படி சம்பாஷணையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நாகநந்தியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் மறுபடியும் பிரதம மந்திரியை நோக்கி மந்திரி நமது ஒற்றற்படை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது மாமல்லன் படையெடுப்பை குறித்த செய்தி நமக்கு ஏன் முன்னாலேயே வரவில்லை காஞ்சியிலிருந்து பல்லவசைன்யம் புறப்பட்ட செய்திகூட நமக்கு ஏன் வாத்தாப்பில் இருக்கும்போதே கிடைக்கவில்லை என்றார் பிரதம வணக்கத்துடன் பிரபு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நம் ஒற்றற்படை தலைவர் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் அவர் வகித்த பொறுப்பை நமது பிக்ஷு ஏற்றுக்கொண்டார் அடிகளைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தி உள்பட அங்கிருந்த அனைவருடைய கண்களும் அப்போது பிக்ஷுவை நோக்கின புலிகேசி அடிகளே மாமல்லனுடைய படையெடுப்பு செய்து தங்களுக்கு முன்னாலே தெரியுமா வேண்டுமென்று என்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்து வைத்திருந்தீர்களா என்று கேட்டார் தம்பி உன் கேள்விக்கு இவர்கள் எல்லாருடைய முன்னிலையிலும் நான் மறுமொழி சொல்ல வேண்டுமா என்றார் பிக்ஷு அடிகளே சற்று முன்னால் சொன்னதை மறந்துவிட்டீர்களா தங்களுக்கும் எனக்கும் இனி யாதொரு உறவும் இல்லை என்று சொல்லவில்லையா இப்போது இன்னத்திற்காக உறவு கொண்டாட வேண்டும் உண்மையுடனே சொல்லுங்கள் அப்படியானால் சொல்லுகிறேன் மாமல்லன் படையெடுப்பு செய்தி எனக்கு முன்னமே தெரியும் நன்றியில்லாத பாதகனாகி உனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் பொருட்டே உன்னிடம் சொல்லவில்லை என்று நாகநந்தி கர்ஜித்தார் இந்த தேசத்ரோகியை பிடித்துக் கட்டுங்கள் என்று சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டதும் அங்கு நின்ற எட்டு பேரும் பிக்ஷுவைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் பிக்ஷு மடியில் செருகியிருந்த வளைந்த சிறு கத்தியை பழிச்சென்று எடுத்துக்கொண்டு ஜாகிரதை அறையில் நெருங்கியவன் உடனே எமலோகம் போவான் என்றார் எட்டு பேரும் தம் உடைவாள்களை உரையிலிருந்து விரைவாக எடுத்துக் அப்படிச் செய்யுங்கள் சூரசிகாமணிகள் எட்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிக்ஷுவைக் கத்தியால் வெட்டிக்கொள்ளுங்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் பெருமை உலகமெல்லாம் பரவும் மாமல்லன் கூட பிரமித்து திரும்பிப் போய் விடுவான் என்று பிக்ஷு பரிகாச குரலில் கூறினார் அதை கேட்ட புலிகேசி நில்லுங்கள் அந்த நீசத் துரோகியைக் கொண்டு உங்கள் கத்தியை மாசுபடுத்திக் வேண்டாம் விலகுங்கள் என்று கூவினார் அவ்விதமே எட்டு பேரும் விலகிக் கொண்டார்கள் எனினும் சக்கரவர்த்தியின் பேரில் பிக்ஷு பாய்ந்துவிடக்கூடும் என்று எண்ணி ஜாகிரதையாகவே நின்றார்கள் பிக்ஷுவை பார்த்து புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கூறினார் அடிகளே உம்முடைய உயிரை வாங்குவது தவறு உம்மை நம்பிய சகோதரனுக்கும் உமது நாட்டுக்கும் நீர் செய்த மகா துரோகத்துக்கு அது தக்க தண்டனை நீண்ட காலம் நீர் உயிர் வாழ்ந்து உம்முடைய பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் உம்முடைய துரோகத்தை நினைத்து நினைத்து கண்ணீர் விட வேண்டும் மனித உருக்கொண்ட துஷ்ட பைசாசே போ வாதாபிக்கு சென்று உன்னுடைய மோகினியையும் அழைத்துக் கொண்டு போ உன் வாக்கை இந்த விஷயத்திலாவது நிறைவேற்று இனி என் உயிர் உள்ள வரையில் முகத்தில் விழிக்க வேண்டாம் ஒரு பெண்ணின் முகத்துக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை விற்க துணிந்த நீசனே போ நெடுங்காலம் உயிரோடு இருந்து உன்னுடைய துரோகத்தை நினைத்து அழுது ஆத்திரம் ததம்பிய குரலில் விம்மலோடு கலந்து புலிகேசி கூறிய மேற்படி கடுமொழிகளை கேட்டுக்கொண்டு நாகநந்தி கற்சிலையைப் போல் நின்றார் புலிகேசி நிறுத்தியதும் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி கூறாமல் நதிக்கரையோடு நடக்கத் தொடங்கினார் பிக்ஷு போகும் திசையையே உற்று கொண்டிருந்த புலிகேசி அவர் மறைந்ததும் சட்டென்று திரும்பி தம் கண்களில் ததும்பிய கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டார் பிறகு அங்கு நின்றவர்களை பார்த்து மந்திரி சேனாதிபதி இந்த தூதர்கள் கொண்டு வந்த செய்தி உண்மையாகத்தான் இருக்க இதில் சந்தேகம் வேண்டாம் புத்தபிக்ஷுவின் விஷயத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் செய்த எச்சரிக்கையை நான் அலட்சியம் செய்துவிட்டேன் அதன் பலனை நானும் நீங்களும் அனுபவிக்கப் போகிறோம் என்றாலும் மோசம் ஒன்றும் போய்விடவில்லை புலியின் வாய்க்குள்ளே வேண்டுமென்று தலையை விடுவது விளையாட்டான காரியமல்ல என்பதை மாமல்லனுக்கு கற்பிப்போம் துங்கபத்திரையை கடந்து வந்த பல்லவ வீரன் ஒருவனாவது திரும்பிப் போகாமல் ஹதாகத்தம் செய்வோம் என்னுடைய தென்னாட்டு படையெடுப்பு பூரண வெற்றியடையவில்லை என்ற குறை என் மனத்தில் இத்தனை நாளும் இருந்து வந்தது அந்த மனக்குறை இப்போது தீர்ந்துவிடப் போகிறது பல்லவ சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தோடு சேர்ந்து ஒன்றாகிவிடப்போகிறது என்றார்